0: 这叫倒霉，倒个车，没顾上看这个反光镜和这树刮上了，哎呀，又得破财了。这人要倒霉啊，喝凉水都塞牙。昨天礼拜四，从儿童医院给孩子看完病回来，回单位上班去。原来停车那地方人家查的紧，不让停了，我就把我那车呢停在便道上了。那边好多老邻居把车。都停在那儿，也不贴条，挺好。啊，我说停那儿吧。头一次把车停那儿，啊，两边得看着，啊，光看着一边左边没照不到，这反光镜就和这树刮了，生生把我这反光镜给刮在一块，这心疼。就说我这车便宜吧，那也心疼啊。这是我有生以来买的第一辆属于我自己的车。我连耳朵豁了一块，这就不是什么好兆头。等晚上开着车着急忙慌回了家之后，媳妇不在家，说孩子想吃点心，出去给买点心去了。我回来的路上，我媳妇还给我打电话跟我说，说让我带孩子去小区里面转转。他这不是又感冒咳嗽了吗？不在家憋一天了，去外头小区那一儿童游乐场那点活动活动去。出去之前想着把药给吃了，等我回家。这孩子挺高兴，啊，早就盼着我回来了。阿姨、丈母娘都在家呢。其实这时候我媳妇呢就快到家了，和我前后脚十分钟。我没事想表现表现，啊，我说赶快把药给孩子喂了吧。我媳妇儿让吃的那头孢啊，吃完了。新的那盒头孢呢在药箱里头。那阿姨给孩子冲药的时候，我从药箱里拿出来的，拿出来的时候我就给弄混了。我给拿成阿奇霉素了，那盒呢？乍一看差不多，我这记性也是该死，拿出来阿奇霉素，打开包就让阿姨给喂去了。阿姨沏的时候还说呢，说这个是头孢吗？我说这不是头孢，阿奇霉素。阿姨觉得纳闷，因为往常的那个药是粉红色的，这回这个没色儿。阿姨就琢磨着可能是换药了啊，因为看吃两天那个药。还流鼻涕，可能是不是这药药劲儿不够啊？换药了，阿姨也没问，就把这给喂了。刚喂完没五分钟，媳妇儿回来了。啊，媳妇儿回来先问这药喂了吗？喂了。我、啊、拿那药盒跟我媳妇儿一比划，当时我媳妇儿就炸毛了：怎么喂这个呀？虽然这个药呢，它不属于毒副作用特别大的，但是对于他这种病来说，你得谨遵医嘱。他感冒只能吃大夫给开的药，不能随便的瞎换药。好，媳妇儿就跟踩了尾巴的狗似的，不，猫。好，这通叫唤，连我带丈母娘、带阿姨，整个给卷了一遍。谁让这错是咱自己犯的呢？咱也没法还嘴。但是挨骂的这滋味确实不舒服。那怎么办？赶快去医院呗。媳妇儿开车带着我和孩子。去医院，开着车,车就奔友谊医院去了。我们走了之后，丈母娘和阿姨一直揪着心，生怕吃这药给孩子吃出什么事儿来。我们刚到医院，这电话就追过来了。怎么样啊？大夫说有事儿吗？我说我们刚到医院，啊，刚挂上号还没见着大夫，挂的急诊啊。幸好晚上也没什么人，到那就看。大夫说没什么事儿，吃的量也不算大。啊，后来一听说这孩子什么得白血病，那你验个血去吧，看你那个血象怎么样。验完血给大夫一看，行，没什么事儿，这就让回来了，这才把心放在肚子里头。哎，下回喂药这事儿啊，还是得谨慎，能不沾手尽量不沾手。和我媳妇儿结婚十年，没见过他发这么大火，因为自己的事因为我的事儿，他没发过这么大火。这孩子呢，就是家长的软肋。这是亲生的儿子，那今天开车回来，开到小区门口，再停会儿。我不愿意那么早回家，在外头多待一会儿呢，就轻松一会儿。一回家就是事儿，倒不是什么重体力劳动，就是烦。估计我这种心态得一直到我们家孩子康复，康复之后心里就没这么压抑了，烦心事儿就没那么多了。我媳妇儿能感觉出来，每次下班我在外头路边停会儿歇会儿的时候，我媳妇儿都打电话：“你到哪儿了？”我赶快说个远点的地方，啊，别跟她说我在小区外头这停着享清福呢，啊，我说在很遥远的地方，在山的那边。我媳妇儿说：“赶快回来，啊，孩子想你了。”开始呢，我是把车先停在车库里头，去，我媳妇儿经常停车的地方吧。我那车就不往那儿停，我怕他回来的时候看见我，我就把这车停在那个车库把角，啊，离他那儿远远的地方、啊。在车上录个视频啊，休息会儿啊，放松放松。谁知道我们小区里头它有显示啊？那天我媳妇给我打电话说你在哪儿呢？我张嘴就想说我还在高速上呢。我媳妇说你快点回来，我进地库的时候我都看见了，啊，说你们家那车回来了，有显示。得，我这瞎话也省得编了。我说行行，我这就上去。嗯，我收拾车呢，啊，车上乱七八糟的，我收拾收拾车。别收拾了，上来吧。哎。有时候这人吧，不是有意的磨蹭，他是尽量的推迟迎接烦恼的那一刻。我这人呢，打小就磨磨蹭蹭的，我这名字就起错了，里面有个松字“松”字儿。本来我爷爷呢起这名字是为了让我活得长久，你看那坟地里头种的都是松柏，这松柏是万古长青啊，倒是也没惦记让我活那么长，啊，反正活个七八十就差不多了。你真是活个一千年一万年，那就属于爬行动物。可是这“松”字呢，我觉得更适合我这性格，松松垮垮，磨磨蹭蹭，磨磨唧唧。打小时候就是，你分事儿啊！你说饿了，下学赶快回家，找饭吃，这速度快。你别提写作业，写作业且耗着且磨蹭呢。这大了，还专门给这磨蹭呢找了一个听上去更顺耳的名称，叫做拖延症。你别看这人自己磨蹭吧，他不觉得。你看不了别人磨蹭。你看今天中午，我这副班主任呢，给人家看饭班这快餐公司在第四节课快下课之前，就把这个餐盒呢整箱子就放在教室前头了。这帮孩子一下课，先去外头洗手，然后回来自己拿自己那份饭。等我去那儿的时候吧，已经下课得有七八分钟了。有的孩子已经拿着饭盒呢，坐在自己桌那点开始吃上了。还有那孩子在外头打打闹闹的，啊，在班里拉拉扯扯的。跟他赶快得数落他们。我说饿不饿啊？赶快拿饭吃饭。这帮孩子听我一掌，赶快给我拿饭去。我看着他们的时候呢，我也吃饭啊。我打一份饭，坐在讲台头了那儿吃。我这都吃半天了，忽然发现，就我眼前头一个女孩子，她桌上没饭盒，在那点儿自己拿那彩色的纸啊，正撕成小条那儿正卷纸呢。我说这么快就吃完了？我问他，我说你吃完了，还是没打饭呢？旁边那男生说他们没打呢。我说你没打饭，我说你怎么还在那玩啊？我说你赶快收起来，收起来拿饭盒去。哎呦喂，这女孩的肉啊，看着挺伶俐那么个女孩啊，手底下那叫碎剪子、胶棒、裁纸啊，裁纸搓成的小纸管啊，下面还垫张报纸。我说让他收拾吧，他看着这些东西发呆，啊、看着我傻乐。我心里话说，这是我脑子有毛病，是他脑子有毛病啊！我说你倒动啊，就收一样东西能花二十秒钟，啊，一根纸管拿起来想一想飞到哪儿，啊、然后他看着这个剪子再思考一下，哎呦啊！我说你快点收拾好不好啊！我说你不吃饭了，我说一会儿人家送餐公司的就回来收空饭盒了。旁边那同学都说呢，说他平时就这么慢。我说算算算，我说我替你收吧。那孩子一看我要抢他那东西，赶快加快速度。就是他加快了速度，也没我手底下快。我把他那些东西敛吧敛吧，用报纸一兜，我搁到我那讲台上了。我说你先拿饭去，啊，吃完饭一会儿你再把这东西拿在你桌上慢慢收拾，啊，我说吃饭要紧。后来旁边一男生实在看不过去了，男生替他拿了一盒饭搁在桌上了，这是你的饭。这女生一乐啊，站起来出去了。刚才让洗手的时候他没去，我在那儿吃，一边吃呢一边看着孩子。今天中午学校还让孩子看这个直播，就是咱们这个神舟几号啊？反正从咱们中国空间站呃、啊、回来的那么个东西。啊，要看这个直播，提高学生的爱国主义精神。这边视频都看了一半了，我看这桌上怎么着，这孩子还没回来呢。我说洗手去了，这洗澡去了。啊，他们班隔壁就是洗手那屋，有那孩子都吃完了，那饭盒都交回来了。老师，我去看看去。一会儿回来说他在那儿搓手呢，啊，搓的把裤子都给搓湿了。咱们学校那个洗手液不知道怎么他。特滑溜，怎么搓也搓不干净，搓不干净他就不回来。我说回来吧，再不搓那皮就秃噜了。过一会儿他们班主任进来了，啊，说拿点什么东西。我跟他们班主任说，我说这孩子怎这么肉啊？我说到现在，这饭盒盖都没打开呢。那老师说他平时就这样。哎呀，太磨叽啊！说着说这孩子回来了，孩子回来，慢慢悠悠的从书包里把餐具拿出来。是筷子是勺啊什么的，把这个饭盆打开，啊，可细致了，慢条斯理儿的拿小勺盛起一小块菜，啊，眼睛看着那直播视频，一点一点往嘴里吃，这倒好，这倒不怕呛着噎着。我看着他就特别的着急，我都想拿勺去喂他去了。这要在我们家，我们家孩子这么慢的话，我肯定把这勺抢过来，我崴着这饭往他嘴里喂，太慢了。到最后，人家收饭盒的时候，他那饭也没吃完。这孩子应该是不饿啊。一般这孩子要饿极了的话，他不会这么慢条斯理的。你看今天的孩子吧，他缺几样东西。第一，就是缺练，劳动受苦的机会少。你看做个知识，主要都是老师干，更没有说几十年前的那个什么学工学农，去外面拉练更没有。这孩子不知道什么叫累，他不知道累，他就不知道饿。我敢说，现在北京所有小学里面的这些孩子，没有亲身体验过那种真正意义上的饿、饥饿。啊，你要说这帮孩子知道什么是馋，我信；你要说这帮孩子知道什么是饿，我真不信。我们那时候都是坐在桌子那儿等着饭，啊，现在翻过来了，都是饭等着人。啊，甭管是在学校还是在家里，这饭都做好了，得喊好几遍，那点儿才能从电脑上下来，才能把手机放下去。吃饭的时候且得请他，所以我觉得，学校里适合第三节课上体育课，啊，属于那种大运动量的体育课，你得把孩子早上起来，甚至头一天晚上吃那些东西都让他消耗下去。从第四节课刚一上课开始，肚子里“咯儿嘎”就开始响了。等下课的时候，绝对是抢着去拿饭，还有那闲工夫，摆什么身段，啊，摆什么架子，啊，弄个仪式感。现在孩子吃饭跟绣花似的，啊，那天我看一男孩子吃饭，一只手拿着勺，盛着一片肉，另外一只手拿着这筷子夹着这个肉，啊，两只手一块用，往嘴里送。有点吃西餐的意思，我这营养餐里的全是中国菜，我说你用这西餐的身段有意思吗？现在为了让孩子这营养均衡，这营养餐公司给的东西倒是真不错啊，每天，嗯、呃，中午除了这个饭菜之外，要么是酸奶，要么是橘子或者苹果呀，或者是什么香蕉啊，就这酸奶，每个孩子喝的方式不一样。大多数孩子喝酸奶都是吃完饭之后，啊、哎，把这酸奶打开当零食那么喝。有的孩子，这饭还没吃完呢，这酸奶就打开了，吃口丸子喝口酸奶，吃口鸡腿喝口酸奶，加块洋白菜也来口酸奶。我说你把这个味儿掺一块儿，那能好吃得了啊？那孩子说好吃好吃，这样可好吃了。应该是我落伍了。